0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、新型コロナウイルスをテーマにお送りします。えー、と、感染をしたことをですね、自ら公表して記事とかツイッターとかで発信をしている、発信を続けている、そういう記者や社員。というのが朝日新聞にはおりまして今回はですねその中で3人に集まってもらって闘病経験でありますとか感染した時の状況あるいはその周辺の状況ですねこんなことをですね振り返ってもらいながら話してもらおうとうそういう座談会を企画しておりますそれではですねこの後は実際に感染したうちの一人今村ゆりさんにマイク渡そうと思います今村さんよろしくお願いします
1: こんにちは朝日新聞の今村ゆりと申します今回は新型コロナに感染しそれを説明で公表した私たち三人による座談会ということでそれぞれの経験をお伝えしたいと思います一緒にお送りするのはこの二人ですと中浩二さんと千葉尾高さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: まずは中浩二さんえー、先月、えっと、7月25日に発症されて先週、お仕事に復帰されたばかりだとかわれわれの3人の中で一番あの現状に近い感染経験者ということになるんですけれども、はいはい、まずは簡単にあの発症からの経緯をお聞かせください、
2: はいはわかりました、えー、と発症がですね7月25日の昼ぐらいでした、えー、オリンピックの開会式が23日だったので、えー、その2日後だったんでですねであの私あのスポーツ部の記者で,ですね。あの今回のオリンピック、えーまあ、あのそれなりにあの関わることになっていたんですけども、えー、その一方で、まあ、いろいろあったオリンピックなので、実はちょっと車に構えて見てたんですね、それがもう斜めどころか、えー、本当に横になって見ていたと、えー、そういうような状態になってしまいました。えと25日の昼に、ですねちょっと、まあ、あの体の深々したところにあの違和感があったので、ちょっともしやと思って熱を測ったら、えー、37.8 度、うん、もうこれはもうあのコロナだとピンときまして、ですねあのすぐ自宅隔離しました、妻と子供二2人がいますので、えーまあ、隔離に入るということで、えーあまあ、子供部屋を、まあ、あのちょっと占拠する形でですねあの隔離に入りました。はいでまああのその日の夜に三十八度八分まで上がったのでこれはちょっとまずいなと思って、えー、近くのクリニックのまあ発熱外来がありましたので、えー、そこに行って PCR 検査、えー、受けました二、えー、日後に、えー、病院から陽性デルタ株の連絡がありましたデルタ株ですかデルタ株でしたはい<笑>それでまああのー、家族がいるので、えー、移してはいけないなと思って。であのまあ、保健所から連絡があった時には、ですねあのできれば宿泊療養にできないかという希望を出しておりまして、それで、えー、実際、幸いにもですね5日目に宿泊療養に移ることができました
1: なるほど5日目にその宿泊療養施設に入るまでずっとご自宅で療養されてたということだと思うんですけれども。はいあの一番体調が悪くなったのはいつ頃でしょうか、は
2: いえー、と実はです、ね、あの宿泊療養に入ってからの方が体調は悪かったんです
1: ね
2: 。それまでの5日間というのは、まあ、発熱はしたんですけどもえ<っ>、えー、解熱剤を飲むと、まあ、あのそれなりに下がったこともあってです、ね、あの比較的楽でした。療養に入ってあと、ですね実は、ま、あの発熱はほとんどなくなったんですけども、そのあに、えーま、この体の節々とか、あとこの内臓をですね、はい、ウイルスがこの這い回るような、そんなような倦怠感、はいえー、それとあと頭痛とかが押し寄せてきて、ですね、えー、で7日目ぐらいから咳き込みがひどくなりました、これが9日目まで続いてですね、えー、結果結果的には、宿泊療養に入った、その後半の時がですね、一番しんどかった感じだったですね
1: 。なるほど、熱が薬で収まったのに、また別の症状が出たということだったんですね
2: 。あいや、えっとね、熱はね、<え>あの、出なかったんですよ、その宿泊療養に入ってから。<あ>はい、発熱はしなかったんですけど、それ以外の症状がむしろきつくてですね。はい、はい。あの、まあ、あの、よくニュースで一週間経ってから。体調が急激に悪化したというような、症例の方々のことが紹介されたりするんですけども、はいあの、結果的にはやはり僕もそうだったんですけど、このウイルスってこの、まあ、発症してから1週間目ぐらいにヤ、まあ、山場が来るのかなというような、そんなようなちょっと実感をしておりますなる
1: ほど、続いてあの千葉さんにもお伺いしたいんですけれども、千葉さん、あの昨年12月に感染。されたと思います。あの、はい、当時第3波の真っ只中だったと思うんですけれども、あのその時には年末年始に感染者が一気に増えたというニュースもあのありました。当時の様子も含めて発症からの経緯を教えていただけますか
3: ？はい、えっ、ー、と改めまして、千葉オダと申します。えっ、ー、と、私は昨年12月の発症で、当時は社会部で記者をしておりました。えっと、発症の後の経過はあの中越さんと結構似ていて、あの私の場合は時期からしてあの従来株だとは思うんですけれども、あの最初に38度を超える熱が出て、えーまあきもちょっと出たという感じでした、それで、まあ、もう時期から、えー、もうま,ま,ずまずいなということで、えーっと、すぐ近所のクリニックで、えー、診察を受けて、PCR 検査に回してもらい、でもう翌日には、えー、陽性のという結果が出ました。ただ、私もですねっ、えー、っと6日目に宿泊療養施設に、えー、入ることになるんですけども最初の38度の熱が出て以降はもう翌日には37度ちょっとぐらいに、えー、すぐ下がって席もすぐ収まり、えー、なので6日目に療養施設に入る頃にはもういいんじゃないのこれみたいなことをちょっと軽口を叩くぐらいほとんど何の症状もなくなって、ま、熱が37度ちょっと。ちちょっっっとからら落ななななないなっていいててううぐでで他の症状も全くなくなってるような感じでしたただあのここが一緒で6日目に療養施設に入ってその日の夜から急にまた咳が出始めてその最初よりもひどい咳が出始めとあと体もですね下半身に強いだるさを感じるようになってそれがもうだんだんこう時間を経るごとにだるさからもう体のこわばりみたいな感じになってきてどんどんもう小暴れを通り越ししてていみたいたたみなな感じにどんどんんっていきましたであのー、当時、えーと、第3波の中で感染者がこう日々増え続けていって、まあ、もちろん今ほどではありませんけど宿泊療養施設もだんだん厳しくなっていく状況で、えっと、ちょうど私が療養施設に入る直前ぐらいにですねあの神奈川県だったと思うんですけどもあの宿泊療養施設に入っていらっしゃったあの男性の方が、えー、療養施設の中で急死したというニュースがあってですね、うんなので自分が療養施設に入った途端急にこう6日目で症状が悪化してきてあの非常に怖い思いをしました
1: なるほど結構療養施設に入ってから発症から少し何日か経った後からいきなりガクンと症状が変わるっていうのがお二人の話を聞いて共通点かなと思いまししたたそ
2: 、はい、そううでですねですね、はいはい、
1: 結果的私もあの私1年半前に感染をしたんですけども当時は熱も咳も私ありませんでしたけど嗅覚が突然、嗅覚、味覚が突然なくなったんですね、それが発症の始まりだったんですけど数日後に急に全身が痛くなってあの今から考えるとそれも6日目ぐらいかな。と思ったんですけども千葉さんもやっぱり全身痛いっていうのはあれは結構、など何なんだこの痛みはみたいな感じでですすよねね
3: そうですね本当にあの私は下半身というか足足の先足というかあの太ももから先ぐらいがすごく痛くなってしまってあの夜中にあのベッドの上で自転車こぐまえしたりしてなん、ね、とかこわばりが取れないかなと思っていろいろやってたんですけど全然それも取れなくてどんどんそういう元気もなくなっていって。ってあの本当に嫌な,あの嫌な痛みとか嫌なだるさをずっと感じてました
1: 高浩さん体の痛みみたいなのは覚えてますかあ覚
2: えてますね、はいまあ、痛みは痛みなんですけどもなんて言うんでしょうかこの内臓をこのじっとりと侵食するかのようなそんないやらしい倦怠感というかあと頭痛もですねあの頭がガンガン痛むというのではなくて片頭痛が頭の中のあちこちにこの変わる変わるとびとびになんか発生するような、えー、そういう頭痛で、ですねちょっとやっぱり体験したことのない症状
1: だったですね特に中越さんはのデルタ株ということで、多分私と千葉さん、時期的におそらく従来株というんですかね、だ、はい、と思うんですけど、デルタ株の。こういうい特徴なんですかね
2: 、えーまあ、こればっかりは人によってちょっと違うと思うんですけどもねそんなような感じだったので、まあ、さらに咳込みも出てきてしまってあのもう食欲もないですしやはり夜もほとんど眠れないというような、えー、そんなような状況が、まあ、3日、4日続いたという感じだったですねただあの、えー、療養施設発症10日目に、えー、あごめんなさい11日目に出ることができてでまあ本当に治ったなと思ったのはまあ十二日目だったですね私の場合はなるほど
1: あのもう一つですねあの新型コロナウイルスの症状の一つである味覚嗅覚についてもお伺いしたいと思いますあの私発症したのは出勤先のまあ朝新聞社内だったんですけれども最初に気づいたのがコーヒーの味が薄いなっていう感じだったんですけどその時はあのまさかコロナだと思わずでもその後に消毒液の匂いとか全くわからなくなってあこれは嗅覚がない味覚だけじゃなくて嗅覚もないなっていうので背筋が凍ったという記憶が昨日のことのように思い出されるんですけれどもあのお二人はあの匂いや味がわからなくなったということはあ,のありませんでした
2: か私は幸いなくてですね食欲があるときは<っ>あの美味しく飲んで食べることがまあできたんですけれども<っ>、はい、千葉さんはどうだったんでし
3: ょう。私も匂い嗅覚と、えー、味覚は見事になくなりましたえっと3日目ぐらいだったと思いますけどまだあの療養施設に入る前で自宅であの隔離1人で隔離生活をしている時に朝ごはんを食べようとしてあのインスタントの紅茶を飲もうとしたんですけどえ<っ>、えっと、私の場合は先に匂いがなくなってあれ何の匂いもしないと思ってあのその頃にはもうあのコロナになると味覚嗅覚がなくなるっていう話はかなり広く知られていたのであこれかと思ってなので、ああ、そんなことがあるんだと思ってたんですけども、その同じ日の昼に、あのたまたま冷凍のほうとう,うどんがあってですね、まあ、もうあんまり外に買い物に行けないので、あのその冷凍のほうとう,うどんを食べ,て食べようとしたんですけど、もともと味が濃いものじゃないですか。うん、で、あれ、でもパッと口に入れた瞬間、何の味もしなくて、まあ、もう味も匂いもなくなったと。で、ああ、こういうことかという、あの妙な納得感があったという感じでした。
1: 納得されたとい
3: うか、あのあ,あ、これかっていう感じですね
1: でも突然、嗅覚、味覚がなくなるって、結構、やっぱ恐ろしいですよね
3: そうですねあの、それ以降はやっぱり味がしないので、あのただ、体力つけなきゃいけないとは思ったので、食事はしなきゃいけないなと思ってたんですけど、あのもう本当に何の味もしないので、もうあの無理やり詰め込むみたいな、体力のためだけに無理やり詰め込むみたいな期間がしばらく続きました
1: それはいつ頃治っていかれたんですかね。
3: そうですね私の場合はあの味覚嗅覚は割と長引くという話もあ,あると思うんですけどあというふうに聞いていたのであの不安はあったんですけど私は割と早くてもう療養施設にいる頃に、えっと、最初に味が戻り始めました、えっと、なので発症から言うと7日目8日目ぐらいだと思うんですけど最初は味噌汁が、えー、それまで何の味も感じなかったのがしょっぱさだけを感じるみたいな感じで戻ってきまた<ー>ただしょっぱさは感じるけどうまみは感じないみたいな。あのすごく偏った戻り方をしたなという感じでしたでただもうそっからは割と早くてすぐあのまあ療養施設にいる間にどんどん食事がおいしくなっていって、ええ、あの療養施設で出る弁当をバクバク食べてまあそれしか楽しみがないので,で、ね、あのそればっかり食べてたとっていう感じでした
1: なるほど私の場合味覚嗅覚なんですけども発症から味の方はあの3週間発症から3週間、ね、ほぼ完治をして私もあの千葉さんのように、ね、そのしょっぱさわかるけど味がわからないみたいなちょっと徐々に1つの食べ物のこの部分だけがわかるみたいな戻り方をしていってあだんだん戻ってきたなとただ、えっと、日本医ですね嗅覚はあの退院してから、まあ、あの2ヶ月経ってと一番はっきりしての私小さい子供があがいるんですけどもまあこうおむつを替える時にあのうんちのにい子どものうんちのにいって結構独特だと思うんですけどもそれがやっぱりわからなくて嗅覚は結構長引きました半、ね、年かけてだんだん良くなったかなという感じなんですけども実は1年半経った今もあの鼻の方は、えっと、まだ完治していないんですね。うん、であの新型コロナによる嗅覚障害ってあの人によってほんと数ヶ月から1年とか治らないっていうような症例も海外とかで報道されてるんですけどもあの私の場合もまさにそれかなっていうのはこの前、嗅覚検査をしたら一級症というです、ね、異なる嗅覚の球の症状の症っていう,こう何,何を嗅いでもこう焦げ臭く感じるっていうそういう症状が害が残ってい,るというふうにあのイタリアとかで報道されているんですけれどもそれあの私は何を嗅いでも焦げ臭いんじゃないんですけど卵焼きと生の玉ねぎがことあの特にあの焦げ臭く感じるので大好きな卵焼きが今でも焦げ臭いのはすごく苦痛だななんて思っていて早く治ってほしいななんて思っています。うん
2: 朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予
0: 期
1: せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場からではそんな感じで次ちょっと家庭内感染についてちょっとお伺いしようかなと思います。あの私は、えーと家庭内感染っていうのは自分で防いだなって思っているんですけれどもお二人の場合ご家族がいらっしゃってあの家庭内感染をしてしまったという認識だと思ってそれで合ってますかね。
2: はいえー、と私の場合は、ですねあの、はい、さっき申し上げたように、まあ、すぐ子供部屋を占拠して隔離したつもりだったんですね、はい、えでも結果的には、えー、と妻には移してしまいました、はいでまあ、あの東京都がホームページで、あのまあ、自宅隔離をするときの,、まあのポイントというのをホームページであの出して,てです、ねはいて、いろいろあります。えー、例えばあの外に出るときはまあ外というのはまあ例えばトイレとか入浴の時ですね、こういった時きはまあ必ずゴム手袋をして、それでえ自分が触った時きはまあ触ったところは消毒すると、入浴は一番最後、それから食事はあの使い捨ての容器に持ってもらって、ドアの外に置いてもらうと、それを室内から取りに取ると、それとあと出たゴミは全部え密封して、でえー、さらにそれを袋に詰めて、それで、えー、ゴミを出すというような、えーまあ、いくつかの,あのポイントが書いてあってです、ね、まあ、それを一応、実行したつもりだったんですね、はいはい、それで、まああのー、家族、一度 PCR 検査しまして、はいえー、最初、陰性だったんですけど、えー、その後、私が宿泊療養に入った日に、ですね、えー、妻が発症しました。でもう一度 PCR 検査したら、えー、陽性になってました結果的にはちょっとやっぱり時期を見るとですね、えー、私が発症した後に、えー、移した可能性もまあ十分にあるということで、えー、自宅隔離の難しさやっぱりかなり感じますね
1: なるほどあのお子さんはおいくつぐらいなんですか、ね
2: えー、小学校の4年と1年ですね。
1: なるほどそうするとあのお子さんの年齢的には、まあ、お父さんが隔離をしているだとか行ったところを触って消毒をしているとかそういういわゆる家庭内隔離をしているとくそのその特徴のある行動みたいなのは、ええ、お子さんは理解してそ
2: うですね、はい、あのむしろあの僕がちょっとあの、えー、慌てたりして。<笑>あのゴム手袋をしないでちょっと出,て出ようとしているとあのそれをきちんととがめてくれたりとかえそういうい感じです
1: 家庭内感染っていうのはあのあれ本当にお子さん、小さい年齢でその分かる年齢と分からない年齢だとだいぶ違うと思うんですけど千葉さんはあのお子さんが小さいお子さんがいらっしゃると思うんですけどもいかがでしたか、はい。
3: えっと、私は妻と3歳の息子がいるんですけれども、あの結果としては中越さんと全く一緒で、妻には、えー、感染をさせてしまい、えっと、3歳の子供はまは最後まで幸いにして感染を免れたという感じでした。はい、ただ、私もあの発症したというか、まあ、もう熱が出た時にはすぐじ自主、自己隔離というか、あの自宅の中で、まあ、ちょっと使ってない部屋があったので、そこにもう一人で入って、対策としては本当に中越さんおっしゃる通り、えー、結構しっかりしたつもりでしたが、おそらくもうその辺ではもう妻に移ってたんだろうなという感じでした。うちはその妻で、えっと子供はあは私の濃厚接触者として PCR 検査を受けるんですけどえ<っ>、えー、その結果が出る前に妻の方がもう38度の熱が出てしまってあこれは多分間違いないなというようなタイミングで,、えー、であのその日に、えー、結果が届いたらやっぱり妻は陽性だったという形でした。<っ>で3歳の子供はまは幸い陰性だったんですけど確かに私も真ん中の部屋にいたので隔離してる部屋はうち真ん中の部屋って呼んでたんですけどそこにまあ来ようとしてです、ね、あの何回も止められたりとかなんとかあのどうやら行っちゃいけないってことぐらい分かってくれたんですけど、まあ、ずっとなんか、なんでお父さんあの部屋にいるのとか寂しいねみたいなことを言っていてあのすごいかわいそうな思いをしたさせたなという感じ
1: でした。これあのお子さんが3歳だとえと千葉さんの場合、パパとママがどっちも陽性って、これ、本当に大変だなと思うんですが、何がどう大変なのかこうあの、改めていかがで、いかかがででしたか
3: そうですねやっぱりあのまず一人、もちろん3歳なので、一人では生活できないので、うんえと、まずどこにどう置いておこうかというか、誰が世話をしようかということが最初のハードルとして出てきました。はいであのうちは両親、私の両親は近く埼玉にいるんですけども、えっとまあ共にちょっとあの基礎疾患があるのと、あと姉の夫婦、姉一家と同居しているので、まあ、万が一、子供をそこに預けて、ですね子供があのまが PCR は陰性だったけど、あの実はその後感染し,たしてたとか、ですねそういう事情があった場合に、えまあ両親には命の危険が及ぶということと、あと姉一家にも感染を広げてしまう恐れがあると、えー、いうことで、まあ、元からちょっと預けることは難しいという状況でした、で妻の両親はちょっと遠方なので、まあ、そもそも移動すること自体がもう難しいということになるとです、ね、まあ、正直、もうどうしようもない、お手上げなんですよね。でえー、なので、あのー、結果的にはあのー、妻と子どもが、えー、同室で入院できる病院が、まあ、当時はまだそういう。ことがでできたので結局的にはそこに入るんですけれども<ー>ただ、もうそのずっとその間もですね、うん、子供にももちろん我々から感染させるっていうリスクが常にあって、はい、それがずっと頭にあるので子ど、まあ、子供まだ1人では寝れないので、えー、妻と寝るときもあの寝かしつけた後も互い違いになってあの自分の息が子供にかからないようにして寝たりとかですね。であとその妻はその後病院に入って入るんですけど慣れないところでですねあの子供が遊んで遊んでとか言ってお母さんに寄ってくるんですけど、まあ、それもあんまり近くに来てほしくないのでなんかこうあのだ,だ,だっこしてあげたいのに抱っこもしてあげられないというような、ええ、こう悲鳴のようなラインが私はその時宿泊療養施設にいるんですけど、はい、届いたりして、ええ、あのそういう意味で本当に小さい子供がいるとあのどうしようもないというかですね本当にお手上げ状態になっちゃうなというのが実感です。
1: そうですねなんか最近ですとあの東京都では例えば両親が陽性で小さなお子さんが残された場合にそ,その子だけ預かるみたいなところも一部で出てきていると思うんですけれどもなかなかそこまであの全国のそういう家庭に,に対してそ,ういうあのそこまで提供はできないと思うので本当にこの両親が陽性で子供さんを残された場合っていうのはとても切実だなと。今聞いていて思いました。中越さん、今の話を聞いていかがですか。そ
2: うですね。あの、まあ、えー、自分の経験を通じて思うのは。あのまあ、家庭内感染を防ぐの方が難しいという観点に立っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、なので、あのまあ、いずれにしろあのそう、えーまあ、かかるかからないというのはもちろん分からないわけなんですけども、えー、かかってしまった時のことを想定して準備をしておくということ。が必要なんではないかなと思います。あの災害に向けたあのまあ、えー、準備と似たような、えー、意識を持っていいんではないかなと思うんですね。はい、まあ、例えて言うとあのまあ、食料とかですね。あの、えー、まあ。自宅療養をしている人に向けて自治体があの、まあ、いろんな非常食のようなものとか、えー、温めるだけで食べられるようなもの,あの送ってきてくれますよね、はい、であの私のところもあの、まあ、送ってきてはくれたんですけども実際にですねもうあの感染爆発が始まってた時期だったので、はい、やはり保健所やあの自治体の方も大変だったと思うんですね。それで送ってきてきははくれたたんですけども結果的にに自宅に届いたのは私がホテル療養から戻っったた日だったんですね比較的私が元気に動けるようになってからまあ届いたというような感じになっていました
1: それ意味ないです
2: ね結果的に意味はまあなかったということになりますけど、えー、今、あの本当に感染爆発の状況ですので、はい、え実際にちょっと本当に届いているのかどうかっていうのが分からないような状況だと思いますしあの実際になかなか届かないと。いうようなうあの過程もあると思うんですよね。なのでまああのそういった食料もあのまあ、えー、普段の災害に向けたものを用意してるとは思うんですけど、さらにちょっと多めに用意しておくとか、あとはまあそういったあの自宅隔離の時に使う,うまあ例えばゴム手袋だとか、えー、ゴミ袋だとか、あとまあ使い捨ての容器とかあの紙コップとか、はいえー、そういうのってあれ。なかったっていざ使おうとなったときにあれ、なかったっていうことあるじゃないですか、はい、なのでそういうのをチェックしてあの、まあえー、事前に準備をしておくことも必要だと思いますしあとは、まあ、可能な限りだとは思うんですけどもあの子どもをどこか預けられるあのところが、まあ、あるのであればあの、まあ、万が一、そうなってしまったとき、えー預かってもらえるかどうかみたいな話を、えー、そういった先とふうにやっておくとか、えー、そういったことが必要になってくるかもしれないですね。あと、私、宿泊療養していたときに、食欲がなかったときに、すごい助かったのが、やはりネットとかで情報が出てたんですけど、ゼリーを持ち込んだんですね、果肉入りのゼリー、これが貴重な栄養源になったんですけども、こういったものも用意はできればいいと思うんですけど、いかんせんゼリーは生ものですから、たくさん用意できることはできないと思うんですね。なののでで例えばそういっったももだけ買してもらえるような、まあ、例えば、ママお友だとか近所の人でまあ,あの、まあ、なかなか想定して話すのは難しいのかもしれないんですけどそういった時きに、ね、まあ買ってくるだけちょっとお互いできないかなみたいなそんなような話し合いをしておくみたいのももしかしたら有効な準備なのかもしれないですね。
1: なるほどあの千葉さんも多分3歳のお子さんということはまあ保育園のママ友とかパパ友とかいらっしゃるかもしれないんですんど今のお話聞いて例えば心構えだったり小さなお子さんがいるご家庭に向けてこう実際、家庭内感染をしてしまった時の準備とか何かかあればちょっと教えていただけますす
3: そうですねあの準備関係で言うとあの中越さんがおっしゃる通りなんですけどもう家庭内で一人でも感染しちゃうとですねあと家族は自動的に濃厚接触者になるので、まあ、本当に気軽に買い物も行けないような状態になるですよねなのであの、おっしゃる通りあり、誰かあの、うちの場合は実は近所に1人親戚が住んでいて、あのその人に、えー、食料を届けてもらい、あと私がその宿泊療養施設に持ち込むものを届けてもらったりとかですね、えーと、そういうことが幸いできたのでよかったですけど、そういうのはやっぱり事前に調整して、調整とかもか、話し合っておいた方がいいだろうなということですね、あと私のちょっと実感としては、ちょっと中越さんと違っちゃうかもしれないけど、あのー本当に小さい子供がいてその子を預けるって結構難しいと思うんですよね。うん、なので実はあの我々あの新聞記者とかで,ですとですねあの事前にこういう準備がしておいた方がいいよってこうなるべく役立つ情報を届けたいと思うんですけど、はい、意外ともう事前に想定しておいてもしょうがないみたいなところがあってただ、まあ、あの心構えだけでもあのシミュレーションだけでもしておくというかあのもしこうなったらこういうことが起こりうるんだっていうことだけでも、まあ、ちょっとあの頭の中で考えておくと。あのまあ、パニックにならなくて済むというかですねうちも、まあ、かはっきりと簡単かちょっとしたパニックだったのでどうしよう、どうしよう、どうしよう,う,しよう<ー>って言ってそれだけですごい精神的に疲労してしまったっていうところがあったのでやっぱりちょっとあの頭の片隅でこんなことが起こったらどうするどう,しようどうなるのかなっていうことだけでもシミュレーションしておくと、まあ、少しでも違うかなというふうには思いますす
1: そうですねあのシミュレーションという意味では我が家は、まあ、私の場合ママが感染している。とということなんです、まあ、あのシミュレーションしていたわけではないんですけれども、まあ、あの自動的に夫が濃厚接触者になるんですけれども、まあ、その時はだから私もお二人と同じように発症してすぐにあの家の中の部屋にこもったんですけどもやっぱ子どもはうち当時1歳と3歳だったので当然もう家の中が阿炎教官もうわわって保育園に当然行けないので2人1歳3歳児が2人あのドアの前で泣き叫ぶ。のを夫がもう一生懸命止めるっていう感じだったんですけどもまあもう絶対に私は部屋から出ていかないっていうのでそこであの夫が全部やっぱり子供の世話からあと私の食事をそのドアからさっと部屋の中に出るっていうのでそれであの私は子供の世話を当然夫の世話も当然まああのあの何もしなかったっていうことでうちの夫は、まあ、かあのその後抗体検査を受けたら陰性だったので、うん、あのコロナにはならなかったっていうので私は今でもママが感染した時にパパが感染しない一番の秘訣はあのパパが日々日頃からどれだけ家事育児ができるかにかかってるってよくママ友には言ってるんですけどもあの本当にお父さん感染してもお母さん感染してもやっぱ子どもにうつしたくないっていう意味でそのなかなかできることを絶対にこうすれば感染しないっていうのはないと思うんですけどやっぱり心構えだけでも。あのしておくのは大事かなと思いました
0: さてねあのまだお話は続きますけれども一旦ここでお話引き取らせていただきたいと思いますお三人どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さてあの今村さんねえー、と、はい、コロナ闘病記これ記事にまとまってるんですよね
1: あはいそうです、うん、あの一年ぐらい前のもので
0: すけど一年ぐらい前のどうやったら読めるんですか
1: これはですね朝日新聞デジタルで、えー、ママが感染した記者のコロナ闘病記と入れていただければあの読めます
0: 。うん、これね結構あのたくさんの人に読んでいただきまして、やっぱりあのお母さんの立場でコロナに感染した人のねえー、と、はい、周期っていうのは多分当時はまだ珍しかったですもんね
1: 。あまりなかったですね。は
0: い。うん、いろいろとねあの参考になることも今もね参考になることもたくさんあると思いますので、ぜひね読んでいただければと思います。あとはねあ,とあのこのポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからも読んでいただけると思います。えー、今村さんどうもありがとうございました
1: 。あ,ありがとうございました。
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト